0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos da internet, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, aqui quem fala é o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço. E cara, eu vou dizer pra vocês uma coisa, que hoje eu botei as cordas da Gibson na minha guitarra que eu recebi da Canoas Guitar Shop, o maior e-commerce que existe de guitarras nesse Brasil inteiro. Confere lá no Instagram deles que eles tem tudo pra ti guitarra, cara. E agora tu com corda da Gibson na minha guitarra, só falta uma guitarra da Gibson pra eu me sentir o um slash. E se tu for lá falar com eles, diz que eu viu aqui no Colando no Espaço pra fortalecer essa parceria que a gente tá tendo aí. Então, gente, no episódio de hoje eu conversei com o Rodrigo da Fonseca Tavares, mais conhecido como Esteban Tavares. O papo foi muito legal, esse papo vai ser dividido em dois episódios hoje e terça-feira que vem então eu não vou passar aqui no final para dar os considerações finais então eu vou dizer agora cara se tu curtiu esse episódio compartilha com seus amigos me segue no Instagram me segue no Twitter vamos conversar vamos bater um papo porque essa quarentena tá me matando e como vocês sabem as minhas redes sociais são as redes sociais de vocês então eu aguardo todo mundo para conversar comigo trocar uma ideia contar como é que tá a vida contar como é que tá a quarentena e meu, aproveita esse episódio com o Tavares que tá muito legal, não? E a gente se fala semana que vem, gente. Um beijo, um big beijo, até mais e aproveita o episódio e tchau. E aí, Tavares, tudo bem?
1: Tudo, não, né? Depois do Granal não, né? Bah, pior, né?
0: Muito complicado. O que é que tu achou do jogo? Vamos começar por aí. Cara, eu vou
1: te dizer que é o seguinte. O é, primeiro tempo tava sobre, O segundo já não tava mais. Porque eu já tinha desistido. Porque eu achava que tinha que ser 3x0 no primeiro tempo pra gente conseguir ter uma certa moral futuramente. Então, segundo tempo eu tava vendo de canto de olho já. Bah,
0: pior que é o décimo granal que a gente perde, né, cara?
1: Não, é, décimo granal que a gente perde, acho que é o décimo sem gol também.
0: Bah, é muito uma loucura isso aí. E como é que tá a quarentena pra ti, meu?
1: Cara... Olha, péssimo, né? <risos> não, cara, a gente estava falando... É, é, são, são preocupações diferentes que a gente tem é, durante a quarentena. E, e eu acho que uma coisa é a nossa preocupação como músicos, né? porque eu não sou influencer. Não sou, então, assim, é, a minha vida é tocar, é fazer música, uhum. é fazer show. E eu vivo disso, sobrevivo disso. E isso é uma coisa que preocupa, mas não é o que... Acho que toma mais a energia da cabeça são as pessoas tão longe, né? São meus pais, são é a minha família inteira.
0: Sim.
1: É... A gente sabe que, tá, eu não sou mais tão jovem assim, mas também quando passar a quarentena ainda vou ter tempo de trabalhar e coisa assim e tal. E a minha saúde também é a melhor do mundo, mas também eu não sou o maior preocupado. Agora, o que me preocupa mais é com os outros, assim. Vai ser... Eu, eu... Mas os teus pais estão bem em casa? Estão, estão bem. Minha irmã já teve uh, corona, né? Não contaminou ninguém em casa. Sério? De um jeito que eu não sei como é que funciona, mas tudo bem. Uhum. É... E eu também, aqui é né? no começo a quarentena eu tava quase empolgado com a situação de ficar um pouco sozinho em casa e te compor e tal. Mas só que depois de um tempo, tu, 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 tu... começa a perder a graça, porque... É, tu já fez o que tinha que fazer, tu achou que ia fazer 10 discos, tu até fez, mas não é tão legal tá sozinho e, e aí tu começa a sentir falta dos amigos, começa a sentir falta de gente na volta e o contato humano eu acho que é o mais forte disso, porque cara, afinal, as coisas é o seguinte, né, a não ser que seja um cara muito solitário, a música é feita para que depois de um tempo isso se transforme em contato humano que se chama show ou claro o que se chama, para quem não é músico é ouvir música com alguém é, é, é matar aquele momento que tu vai estar ali e dividir isso com alguém tanto que, né, até eu vou botar a vida real em jogo, mas geralmente quando a gente conhece alguém novo, a gente, a primeira coisa a gente faz é mandar uma música, para mostrar o que a gente gosta
0: é verdade, é verdade então é,
1: é, depois dos dois meses faltou, tinha muita música tinha muita coisa, mas faltou o ser humano que tá voltando até agora, Sim. pra mim a quarentena é isso é, é, é... não são férias, claro é, é, Para as pessoas não bem obviamente, eu não estou falando da tra... a tragédia a gente já sabe, ela já acontece há tempos, agora pra gente que teve que se trancar dentro de casa e aí teve gente que achou que isso ia ser um bom momento para refletir, eu acho que já passou o tempo de refletir E já faz seis meses né, cara? É, e, e tá faltando voltar a até o pessoal na volta, os amigos, todo mundo.
0: O é que já faz pô, seis meses o cara dentro de casa é de enlouquecer, né, cara? Não,
1: não vamos ser egoístas também, né? A questão é que a doença, quando tiver aí, a gente vai ter que respeitar. Não é, não é nem isso, mas é eu acho que agora a gente entrou na fase que quem não foi infectado, infelizmente, e quem foi infectado também, tá pagando o preço já psicológico, né? Que é a claro. então que as é, tipo, é
0: e me diz uma coisa, meu, como é que tu começou na música? Qual foi a tua influência essencial,
1: assim? Eu entendi o que que era a música e vi que a música era o primeiro caminho pelo Renato Borghetti. O, 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 quando eu tinha quatro anos, meu pai me deu uma me deu um disco do Renato Borghetti, eu acabei indo num concerto do Renato Borghetti em Camacô, que era o que eu morava. Depois meu pai acabou me dando uma gaitinha da Ering de quatro baixos, assinado do Borghettinho. Eu tenho uma igual aqui em casa, cara. Exatamente, a, a, gaita, a, gaita, a gaita de quatro baixos foi a invenção do Borghetti, eu acho, nunca mais vi na vida. O, o, até esqueci de falar, outra vez a gente conversou sobre esse, esse assunto, mas o Bagre Fagundes até hoje toca com uma gaita Borghettin, de quatro baixos da Eric. Ele toca muito bem. E ele mano. toca com aquela gaita que todo mundo ele tem em casa de bem. brinquedo, quem, quem é gaúcho, anos 80 lembro.
0: Mas aquela gaita de
1: brinquedo? Teoricamente, não é de brinquedo, mas ela é uma gaita infantil, né? Porque não existia gaita uhum. de quatro baixos até então. É, aquilo ali foi feito para que fosse Sim, mas... mais fácil a musicalização.
0: Sim, para crianças, né? Obviamente.
1: E, e o baixo toca muito bem. Ele toca até hoje aquela gaitinha de quatro baixos. Hoje em dia tem outra marca, se não me engano, no ano, que está fabricando um modelo mais é, de acordo com o com, com um acordo de ONU para Bagre, mas também é igual aquela gaita de quatro baixos, que é em Dó e Fá. E, cara. Mas enfim, aí teve teve isso, uhum. é, depois, é, eu, 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 quando eu era, né, era criança, na cidade onde eu morava, só pegava a Globo, então eu ficava muito antenado, e a Globo vai voltar ao assunto depois, mas ficava muito antenado nos lançamentos fantásticos, assim. E desse jeito, muita gente no Brasil e no, conheceu o Michael Jackson. Desse jeito, muita gente no Brasil é, conheceu a Tina Turner, né, que era uma super estrela. E, eu Brasil acabou que nem eu conhecendo o 3 Então, acho que, o primeiro, vinil que eu, o primeiro vinil que eu ganhei, que eu pedi, foi o Brothers in Arms dos 3 E que era um estranho, para ter uma noção como os anos 80 eram, e era uma época que, que a ditadura tinha, tinha passado há pouco tempo, né? Eu tô falando de 1986, a ditadura tinha acabado em 84, e, e no meu colégio, no meu colégio não, no meu pré-escolar, Pediam para todo mundo levar um disco na sexta-feira. E naquela época tinha muito disco de história contada. É, Chapéu enfim. E eu levei o programa E a direção do, do, do pré ligou para minha casa para saber se estava tudo bem. Sabe? Ah? <risos> Nada a ver. É, é, mas é que era. Se for ver o Brasil, fazer dois anos tava estava saindo da ditadura. Então, tipo, ah, o, sim, o, claro. o costume de que uma criança deveria fazer ou não era o outro. E quando eu tinha os meus discos, depois eu tive é, o Brother tive os, todos os discos do Michael Jackson, obviamente, porque saíam, faziam para comprar. O Jean-Michel Jarret, foi outro cara que na época eu enlouqueci. É, me mantiveram na música até que, por causa da Globo de novo, quando eu tinha uns sete anos para oito, na, na sessão de segunda, que eu não me lembro qual era o nome, mas onde os filmes bons passavam para quem não alugava filmes sessão novos. Sessão da
0: tarde, não era?
1: Na tarde era tarde mesmo, mas era, era a sessão aquela depois da novela que tinha segunda... Hoje em dia se chama Tela, tela Quente sabe? É sábado, Tela né?
0: Quente, Tela Quente, uhum.
1: Não era Tela Quente na época ainda, mas enfim, era... porque era festival de sucesso, porque eu me lembro que eram os filmes mais próximos do cinema que a Globo conseguia comprar e passava durante o verão. Então, Sim. não era anual. Durante o verão, tu ia ter vários filmes considerados fantásticos. E aí eu vi o La Bamba, que era a história do Hit Valens. E aí eu entendi o que era guitarra elétrica, mesmo, na vida. E eu enlouqueci com aquela história, né? De um cara que, na verdade, quando eu vi esse filme, ele já tinha morrido há mais de 30 anos. Hoje são 60 anos da morte dele. É... E... Mas do mesmo jeito, ele tocava uma Fender Stratocaster. Naquela história também se subtratava da morte do Buddy Holly como segundo personagem, porque o filme Meu,
0: Sabe que o Rafael Melanote eu abri o show dele em Tapes, em 2016... Ele me olhou, quando ele me olhou, ele veio e me abraçou. Cara, tu é igual o Bud Holly. O Bud Holly? Aham.
1: Uhum. É ele partir... me chamou
0: de Will Bud Holly.
1: Mas claro, o Bud Holly, cara. Só falta mais trato, o
0: <risos> é verdade. E o talento dele também, né?
1: Não, mas ver, né, cara. Foram pessoas que nem o Bud Holly e o, o Ritchie Valles morreram com 17 anos. Eles tinham lançado uhum. só quatro músicas, não tinha lançado nenhum disco ainda. O Bud Holly não deveria ter mais de 20 também, eu acredito, eu. Não 22,
0: sei. se eu não me engano.
1: Tu é, é, é vê besteira, mas eram pessoas que teriam muito mais para doar assim. Então eu nunca fico aquele lance. E eu não tinha dinheiro para comprar o disco, então eu me lembro que a minha mãe a gente foi comprar no camelô uma fita que era a trilha sonora do filme La Bamba, porque todo como o filme, o grande filme da semana era Era da Globo, na segunda, uhum. é, nas lojas de disco tinha um, um vinil com a trilha sonora do disco, e nos camelôs tinha uma réplica disso. E aí eu conheci o Ritvalens, e, e aí eu fui para esse mundo rock and roll muito tempo, sempre andando paralelo com a música Gaúcha, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né, ao mesmo tempo Sim. que eu ouvia o Star Straits e o Ritvalens em casa eu ouvia o Serranos, eu ouvia o Borghetti, ouvia o Sané Passarinho, ouvia o Borges, até que uma vez eu fui para casa do meu padraço que estava na época morando em Candiota, que é um, um, hoje em dia é uma cidade que é do lado de Bagé, onde fica a hidrelétrica de Candiota. E ali eu tinha TV parabólica, não era parabólica. E aí eu uhum. botei na MTV pela primeira vez na vida. E na MTV... Ah, cara, na verdade, já se enlouquecia pro fato de que a gente em Pelota, a Jotava em Pelotas a gente ouvia falar da MTV, mas nunca tinha visto. Quem Sim. tinha alguma coisa de MTV tinha gravado em VHS que gravava a programação. Então era uma coisa, assim, básica. Deve ser muito legal ter MTV. Até que um dia eu, puf consegui sintonizar a MTV. E aí eu vi o November Rain do Guns. E eu um tinha 10 anos. 10 anos, 11 anos. 10 né? anos. E aí, cara, ali realmente tudo foi para água abaixo no sentido de que se alguém tinha um plano maior para minha vida acabou ali. Porque... Sim tava vendo os caras fazendo rock, eu tava vendo a guitarra sendo tocada de outro jeito. Tinha Ainda guitarra... mais quando tu viu o
0: sol do Slash, né? Na frente da igreja.
1: Né? E, e, e isso me afetou demais no sentido de eu quero ser este cara. Sei lá, hoje as pessoas querem ser o... polado. Sei lá, as pessoas querem ser o... o... cara que ele faz Netflix, que é youtuber. Não! Na minha época, tu queria ser o Slash. Tu queria ser o Axel. Que, sabe, então é, é verdade. felizmente por um lado. Não, eu achei uns caras que pelo menos fizeram estudar música para caramba. E, 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 e dali foi porque é dali conheceu Led Zeppelin, Sabbath, Purple. Aí foi pro metal o do Iron Maiden. Foi pro metal mais pesado depois. Eu me lembro que quando eu, meu pai foi para os Estados Unidos, me trouxe em 2000 e 2000, em 96 cinco, tinha 13 anos do The Case of Aggression Slayer em CD e eu já tava ouvindo Slayer nessa época há muito tempo então foi um foi muito tempo dentro do metal e ali eu resolvi, só que eu tinha instrumento, né mas não, não, não eu, eu, eu não achava tão legal tocar, eu achava mais bonita a estética toda que é a coisa nesse sentido eu era meio youtuber eu não sabia muito o que fazer mas eu queria ser aquilo e, e... Depois de um tempo lá, quando eu fui ouvir uh, e conhecer as músicas, as, as grandes bandas que a gente considerava grandes bandas rock nacional, né? Engenheiros, Paralamas, Barão, Cidadão Quem, a só do Cazuza, o Legião Urbana, que aí eu me interessei em estudar música. E aí eu fui estudar, Sim. Fui estudar música. Em, com 15 para 16 anos em Curitiba, porque minha família se mudou para lá. Só que nesse meio tempo eu acabei conhecendo o Duca Lendecker, pessoalmente, ficaram muito fã da Cidadão Quem. Comecei a ver a banda de dentro e daquele momento em diante, com certeza, eu ia ser músico. Não 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 tinha outra opção.
0: Claro. E daí começou. Daí veio Abril, foi para
1: Fresno e agora tá no Projeto Solo, né? Veio mais coisa, né? Porque começa começa essa carreira aí como faz tudo da Cidadão Quem, que nem músico era. Mas isso me ensinou muita coisa.
0: Mas, meu, uma dúvida, tu ia no show, era tipo um road deles?
1: Hum, eu era tipo um road sem talento pra road. Então eu, era, eu botava cerveja no camarim, eu organizava hotel, eu, mas... era um eu tinha 16 anos, 17, pra mim tava lindo. Porque no final da noite eu acabava ganhando um dinheirinho Vai. e assistindo show. Sacou? E Sim. meio que tendo aquela autoridade imbecil do jovem, do tipo, ah, eu tenho uma credencial, saca? Eu sou da equipe e tal eu falava para todo mundo em Pelotas quando voltava, eu era da equipe e... mas isso foi super importante porque ao mesmo tempo tinha uma humildade gigante do Duca, do Luciano e do Cal já falecidos, né, o Luciano e o Cal tinha uma humildade, humildade gigante de me deixar ficar ali no meio e me ensinar a fazer as coisas e o Duca me ensinar a tocar e saber que eu queria ser que nem eles e, e meio que apoiar isso e falar que não era tão fácil que nem parecia então é, eu acho que o grande começo foi ali, e aí depois disso teve uma carreira muito grande na noite, no cover né que é uma coisa que assim, a galera não, não, não conhece mim assim, porque que, quando me conheceram eu já tava na Fresno mas eu passei muitos anos tocando e, e eu tive muita sorte porque eu peguei uma banda, eu tinha 18 para 19 anos, eu peguei uma banda uns caras com 30 e poucos, que tinham família, filho tudo, precisavam se sustentar e trabalhava muito forte para aquilo. Então eu tava ali, com 18, 19 anos, ganhando dinheiro que eu nunca imaginei ganhar. Fui morar sozinho, comprei carro, comprei instrumento. E esse projeto, que era o Estado das Coisas, depois acabou virando o Rock de Galpão, que eu inaugurei junto.
0: Que é um baita de um né? projeto, né?
1: Que era, no começo era com o Neto Fagundes. Virou muito tempo é, com o Neto. Depois eu acabei indo para Nacional Kid, que era outra banda também, que era a banda residente da Bier Pra quem tá ouvindo, não é de Porto Alegre, não sabe, o Dado Beer foi uma casa... Hoje em dia é um restaurante, mas foi uma casa natural durante muitos anos em Porto Alegre que por mais é, é, dividir seus gostos ou não, era uma casa de música ao vivo. E com uma estrutura muito boa para se tocar ao vivo. Então eu fiquei seis anos dividindo essas duas bandas no Dado Beer. Era uma vida muito, muito legal, cara, era muito bacana. Eu tenho ótimas Sim. lembranças dessa época, que eu chegava ali. Era como se fosse bater um ponto, porque o palco era o mesmo. Mas era divertido pra caramba. Eu me lembro que eu saía de casa às dez e meia da noite, voltava para casa às duas da manhã. Era um trabalho super bacana. E eu tava tocando ao mesmo tempo, ingerindo claro. a minha vida, ingerindo tudo. Até que em 2006... É, claro, eu, eu tinha abril já, que não posso matar abril nessa história, né? Em 2004... Depois de ouvir o Amberlin e ouvir o que não era o emocore, e sim só o emo, e foi realmente um estilo que me pegou de, de, de jeito, e aí as bandas é, que entraram nessa história junto com o Amberlin, como o Emery, como o Copland, como o Seiozinho, enfim, eu comecei a ouvir aquilo e falei: não, agora eu quero ter uma banda porque eu, eu compunha já, só que eu, eu era muito igual a Sedan Kane. E, e ter outra Zedão, que não adiantava. Então, a Abril vinha com essa coisa do cara que ouvia essas bandas, compunha desse jeito, mas é, instrumentalmente estava mais baseado nessa geração nova americana que estava saindo, e mais especificamente da Flórida. E que estava ouvindo aqui, veio depois que, a maior, que o maior exponencial dele foi o e Então, eu estavam muito interessado nisso. Então, isso veio a Abril. O que é engraçado, porque o disco de Abril foi feito em... E foi composto em três meses por mim, né? Foi o disco mais rápido que eu fiz na vida até hoje, assim. E...
0: e é um disco muito bom, cara. E,
1: cara, eu ouço ele, acho bom. Eu só não acho que ele... Não sei se hoje em dia ele condiz com o que eu falo. Porque na vida... Muito não sei se tá. tu viu
0: no YouTube, mas tem dois discos da Abril no YouTube.
1: Não, tem, na tem verdade, um disco real verdadeiro Abril... só tem um, e o outro são demos que vazaram. Que é a capa amarela, né? O capa amarela é o que te faz feliz, que é o de verdade.
0: Que é o real, e tem um branco, com uma capa branca que é de demo. É, não,
1: mas a capa do demo, se forem as demos, tá tudo bem. Mas é que tem, tem músicas aí que eram pra ser demos do Sim. segundo disco, que acabaram vazando depois que eu entrei na fresa. Né? que ah, sim. tem aquele pack, que é Não Mais, Velhas Novidades, é, Yout, músicas que só tinha no meu poder, claro que eu acabei passando pra alguém, e esse alguém, na época, acabou passando na frente. E, e tu não
0: pensa em regravar essas músicas? Cara,
1: eu me sinto muito velho para falar disso hoje em dia, eu acho que, que se nessa época eu tivesse a oportunidade de ter gravado elas, eu não teria me arrependido nem um pouco, mas hoje em dia... Não me parece mais a coisa que eu faria, assim, honestamente.
0: Mas tu pegar e fazer a tua releitura para os dias atuais, entendeu? Botar a tua cara numa música que tu fez com 18 anos.
1: Mas, por exemplo, aí tem um exemplo fantástico que eu muito blues, que é uma música que eu vou estar tocando com 60 anos e vou achar atual. Uhum. Agora, eu não sei se as músicas que eu fiz para abril na época, pelo tipo de sentimento que eu tinha, elas são válidas hoje para um cara de 38 anos. Que né? E acho que se a gente voltasse, por um milagre do destino a morar na mesma cidade, os quatro, e fazer música juntos de novo, seria muito diferente do que era. Claro. Também. Então, às vezes a mágica tá nessas demos, tipo, da galera que vai ficar imaginando como seria uma coisa que nunca vai ser. Sim. que quem sabe se tivesse acontecido, não seria tão legal, né? É verdade. Às, às vezes é assim o ser humano é estranho nesse sentido, eles ele se sabota nisso. Eu acho que, que, que se a gente tivesse lançado esse segundo disco de abril, que era para se chamar Cinzas de Outono, que tem essas músicas aí de demo que o pessoal conhece, eu não sei se ele seria tão legal para essa galera como ele é hoje. E aí, claro, nesse meio tempo de abril eu também tinha um computador em casa com software, comecei a gravar algumas coisas, e aí a Fresno procurou para gravar os discos da Fresno. E a gente acabou se conhecendo. E foi aí que rolou a amizade. E eu acabei compondo algumas músicas para o Rios da Jarve, que era Onde Está e hum. outra vez. E depois disso, e Onde Está tinha sido um grande sucesso a Fresna. porque foi lançado como single e tal. E, e, e aí, quando o Leso saiu, já após o terceiro disco, é que eu falo isso como se fosse anos e anos e anos, mas isso é um intervalo muito curto de tempo. Era. Desde o Tá, que era antes do Rio das de Árvore até o Ciano Sim. e até o Leso sair, são menos de dois anos só que o Leso saiu e aí convidaram outras pessoas que eram baixistas natos para tocar baixo as outras pessoas não aceitaram e a terceira pessoa que eles pensaram na cabeça era eu que era um cara que já tinha feito músicas com eles, que era um cara que era instrumentista, que eles conheciam que tocava guitarra bacana e que poderia abra claro. banda eu,
0: tava me falando antes ali, do teu sentimento na época, não é o mesmo sentimento de hoje, né? Como é que tu transpõe o teu sentimento para uma letra, para uma melodia, para uma música?
1: Ah, cara, assim, ó, na verdade, até não quero ser injusto, o sentimento na verdade é o mesmo, o que muda é a experiência que a gente tem de vida e como a gente lida com eles, né? É... Quando Sim. eu tinha 23, 22 anos, é... parecia que eu ia morrer por um porque eu não achei um sabonete. Estou falando uma brincadeira, mas... É, é... Sei lá, hoje eu acho que as coisas, com a idade que eu tenho, elas são tratadas e poetizadas de uma forma muito diferente. Eu acho que na época era muito explícito as coisas que eu falava. Então, se ver o disco tipo da Abril, ele é muito bacana mesmo, mas assim a letra, ela ela chega a ser ingênua, porque ela é muito explícita do que aquilo estava se tratando... Por alguns exemplos, assim, que eu acho que são músicas boas aquele disco, tipo, Até Mais, é, Tudo ou Nada, que são músicas amanhã, quem sabe, que são músicas que flertam mais com a vida adulta, que, eu, que não era a minha realidade, é, o resto era muito explícito. Hoje em dia, eu sou um cara que, por mais que né, a gente acaba sofrendo quase pelos mesmos motivos na vida, né? Porque a minha vida mudou muito financeiramente, a minha vida mudou muito fisicamente, psicologicamente, mas a gente sempre vai ter um problema para se agarrar que ele é muito parecido a vida inteira. E isso quem diz é Freud, não é eu. E eu só acho que Sim. hoje eu tenho mais cuidado de falar... Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma música minha que é digital, tá? Digital é uma música que ela Na é Python considerada é por muitas pessoas é uma música grosseira, tá? Porque ela, porque ela questiona essa geração é, sem talento que, que, que na verdade o talento deles é a cara, Tudo, aí, aí tu vem dizer, não, mas Tavares, o talento da modelo é a cara, do modelo é a cara, eu sei, mas eles, eles trabalhavam pra caralho pra isso, eles prezavam do, 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 do Sebastião Salgado pra fazer a foto, eles prezavam o caminhado de certo, hoje em dia tu é bonito, barra bonita, tira uma foto da tá cara, daqui a pouco tu não precisa trabalhar.
0: Ou tu é mangolão, né? E vai fazer merda.
1: Ou tu vai fazer besteira, exatamente. E besteira dá mais dinheiro, né? Ser um idiota dá mais dinheiro. E aí, onde é que entrava eu naquela história quando eu tava compondo aquela música? É assim, porra, quando eu tinha idade dessa juventude hoje, eu queria ser um slash, Eu não queria ser esse idiota que tá fazendo esse vídeo imbecil do rios ou como é que se chama isso hoje em dia, do TikTok. É, eu queria ser um slash, Eu queria saber tocar. Eu queria marcar as pessoas por alguma coisa. não isso é um imbecil. Só que hoje em dia, transformou. Então, na verdade, Sim. quase que eu me sinto que o imbecil sou eu e eles estão certos. Mas aí, quando eu fui escrever digital, eu já tinha passado por várias amizades com esse tipo de gente, já passado por um namoro com uma pessoa que trabalhava nesse meio. E eu vi que, na verdade, cérebro e sopa é a mesma coisa. Agora, quando, como é que tu vai escrever isso com 38 anos? Tu vai fazer essa música. E isso é que já acham ela agressiva. Se fosse com 22 anos, eu estaria dizendo que é que eu queria matar ali, Entendeu? Então, é, é infelizmente, eu também sou verborrágico e chato, eu sou muito chato, cara, Sim. não é fácil ser meu, se relacionar comigo, não é fácil ser meu amigo, é, eu, eu pego no pé por coisas super otárias, assim, eu sei que eu sou um bom otário. quando Cara, mas daí eu acho que tu, tu se pega
0: demais no pé, tá ligado? Porque muitas vezes tu é assim, meu, é assim, entendeu? Tu é assim, não, tem o que fazer. É, vai mas é que, assim, ó,
1: por exemplo, eu sou aquele cara, sabe o, 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 o cara que quer ser herói e não tem capa, que é do tipo assim, ó, ah, mas porra, por que que tu acha legal essa merda desse crepúsculo, deixa eu mostrar outra coisa? Quem sabe, às vezes, tu tem que chegar e dizer assim, bac que legal que tu gosta disso, eu gosto de outra coisa e seguir a conversa, entendeu? Eu sou uhum. aquele cara que tenta convencer as pessoas de que elas estão tendo uma diarreia mental quando ao mesmo tempo eu posso ter também. Ninguém diz que eu tô longe. Tu é ariano, né? Eu sou ariano. Embora eu ache que o signo seja o terraplanismo aceito, eu sou ariano.
0: Não, tudo bem. Uh, eu vivo em casa com dois arianos. Minha mãe e meu irmão. E depois de tudo isso que tu falou, tu acabou descrevendo
1: eles muito bem. Eu não, eu, não, eu vou te dizer uma coisa, Will. Eu não sei se isso tem a ver com signos, se isso tem a ver com bom senso, cara. Porque, uh, uh, por exemplo... Ah eu sou o cara que todo mundo agora vamos entrar só no âmbito político para entender as coisas é, ah o tavares o esquerdista ah o tavares o, o cara que um maconheiro o a favor da legalização das drogas o a favor da liberdade tudo isso eu concordo mas eu não deixaria um filho meu ter um celular hoje em dia véio. não é porque é porque tipo eu só não quero criar um idiota sacou sim eu, tem que ter infância eu não quero que ele ache legal ou que ele ache normal que tu gaste 25 mil reais em... Como é que chama aquela porra de chocolate que todo mundo come, menos eu? É e Nutella? Aham. Uhum. Pra, pra tomar um banho e esfregar na cara? <risos> e aí, quando, quando, tu, quando tu ganha mil reais a um pai de família que tem um... Ou uma mãe de família que tem um salário mínimo, o teu filho te pedir no mercado tu dizer que tu não tem condições, o teu filho te olhar e falar que o fulano teve 25 mil para comprar aquela merda e esfregar no cu. Esse é esse tipo de coisa que eu não quero. Sim. Pra mim é e aí pode... pai, eu tô falando do cara. Tá falando de um cara que vai em comício do Lula, esquerdista pra caralho, petista pra caralho, beleza. Mas assim, ó, eu também não vou pegar, um, não vou pegar o meu filho pintado de palhaço.
0: Claro. Claro, concordo contigo. Concordo contigo. O meu irmão, ele assiste esse pessoal que tu tá falando aí, né? E várias, ele tem cinco anos de idade. E várias vezes eu tento mostrar pra ele coisas que eu via quando eu tinha a idade dele entendeu? Tipo, três espias
1: demais. Mas a gente pode também entrar naquela questão de que na nossa época era mais legal, quando na verdade não era. Mas a questão, assim, às vezes é um pouco mais filosófica que isso, e é assim, ó, o, o, que, que, o que que é o público, vamos dar o exemplo de uma rede, do Instagram, tá? Uhum. Vamos dar um perfil masculino pro Instagram. Vamos ter que dividir isso aí, não adianta. Tá? Ah, o cara é engraçado ou é bonitão. Tá, beleza. Como, ou é lindo, maravilhoso, ou é engraçado cara, engraçado de verdade, eu ouvi poucos tá? a beleza Sim. não me cabe julgar porque a beleza é de, dos olhos de quem vê agora, tu ganhar dinheiro porque tirar uma foto tua sem camisa é um pouco subjetivo no público feminino ou tu vai instruir as pessoas alguma coisa que eu acho maravilhoso ou tu vai ser só Sim. bonita e tu vai ter 50% de punheteiro seguindo e 50% de gente que não é que nem tu que nunca vai ser mas que acha que se te seguir, seguir as suas ideias, pode ser que melhore de vida. Quer dizer, é um pensamento completamente estúpido. E aí, por exemplo, o maior claro. influencers que o Brasil tem no Instagram que são negros, eles não têm público suficiente. Por quê? Porque eles falam de uma realidade, eles falam de uma luta, eles falam de uma batalha, eles falam de uma causa. Uhum. Agora, se tu ensinar a pintar uma unha, meu velho, vai ficar rico. Vai chegar um helicóptero. Cara. É verdade.
0: Cara, agora falando uma coisa que a gente estava falando antes ali, depois dessa, dessa tua... Minha revolta. Tua revolta. <risos> o que, que tu acha das pessoas que, como eu, já quiseram ser tu?
1: Hum. Querer ser eu não é a melhor ideia. Querer ser eu não é a melhor ideia. Mas eu acho que assim... É que, é, é, só para quem tá ouvindo, não vou mentir também. Eu e o já conversamos antes. Várias coisas. Né? Só pra às vezes eu vou dar referências de assunto que a gente já conversou. Então, se vocês ouvirem isso, entendo que a gente já conversou isso. É... Querer ser eu não é o melhor exemplo. Porque eu sou um cara rancoroso pra caralho, como vocês acabaram de ouvir. Acho que tem mil defeitos no mundo e também acho que não vai ser o que vou resolver. Agora, o grande lance da música... E aí, voltando agora para música, pro artista... É... Uma coisa que eu nunca vou negar é que eu queria ser o Duca Lendecos. Tá? Tá? Eu fui para muito longe do seu o grande Decker. Graças a Deus, porque aí eu formei a minha personalidade. Eu virei eu. Mas eu sempre quis ser ele, sempre quando eu vejo ele, eu falo, putz, esse cara, esse é o cara. Esse é o cara que eu queria ser na minha vida.
0: Uhum.
1: Pelo jeito que ele canta, pelo jeito que ele compõe, ou pelo jeito que ele é pessoalmente. Bom, enfim, são é, um pacote de fatores. É, eu penso na música e eu como músico hoje e como aconteceram muitas coisas na minha vida de músico muito interessantes que não fazem sentido algum como a gente já conversou tu sobre o prêmio de melhor instrumentista depois o prêmio de Pista, e aí teve de ouro melhor banda do ano banda revelação a banda revelação é a melhor banda do ano eu, eu concordo tá eu tô falando do meu lado só é, 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 são coisas assim cara se eu conseguir pegar um cara e fazer ele se interessar por aquilo de um jeito benéfico para uhum. ele, que a vida dele fique mais legal. E quando ele vai tocar guitarra, baixo, ele vai cantar. Ou ele vai tentar tocar piano mal, que nem eu toco. Mas se ele tá. abrir um sorriso e, e for comprar alguma coisa, e daquilo ali sair uma música, mesmo que ele não, seja, que ele não vire músico, não precisa virar músico. Eu acho que música é até uma coisa que está na minha extinção, mas que aquilo na, na vida dele mude alguma coisa, que ele possa sorrir no momento que ele está triste. Puts, cara, hoje eu tava... Eu, tava, eu vou enganchar essa segunda, porque é super importante. Eu tava ouvindo hoje, Sete Mandaros, as duas irmãs, eu tava super triste. É uma música super triste, também. Mas no momento que ela tava tocando, eu tava cantando. E aquilo tava me fazendo bem. Saca? E, e Então, se ele comprou um baixo novo, minha causa uma guitarra nova, ou se ele ouviu e ficou bem... Se quando ele tava mal na vida A minha música levantou ele E se quando ele tava bem demais A minha música botou no lugar Valeu É isso, cara, Sim. é isso que eu quero é Porque se fosse para pensar em AdSense Mimos e dinheiro Eu estaria fazendo outra coisa Sacou? Eu estaria, sei lá, fazendo vídeo engraçado Eu estaria fazendo Sertanejo Universitário com o Lucas da Fresno Porque os dois são parecidos tatuado, e aí cada um estaria andando no seu iate, saca? Se fosse, se fosse por isso, eu, eu, eu me lembro quando começou a porra do Sim. sertanejo aniversário, eu e o Lucas a gente falava, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Cara, se a gente quiser fazer essa merda aí, velho, os dois tatuados igual a gente vai ser o melhor é. de todos, eu sabia que a gente, ser, a gente sabia saber como pôr o melhor aquelas porra, então é, é assim, se fosse por esse motivo, eu estaria fazendo outra coisa da vida. Então, o grande lance pra mim é esse, cara. Se uma pessoa, um dia, ela tá num dia ruim, ou num dia bom e vai melhorar o dia dela, se num dia ruim vai melhorar, se, se ele vai começar a tocar, nem que seja por diversão, não precisa seguir em frente. E ele me viu um dia, ele falou, putz, eu gosto desse cara, valeu, valeu pra caralho. Sim.